0: so sorry, i still e 가뉴스입니다. 어, 자유한국당이 신재철 의원의 폭로로 연일 난항을 겪고 있습니다 어, 나름대로 출구 전략을 모색 중인 듯 하지만 쉽지 않아 보이죠 시, 김성태 원내대표가 민주당 측에 기재부가 시의원 고발을 취하하다로 힘써달라는 요청까지 했다 이런 얘기도 나오는데요 응 음, 싫은데 아 그게 그럼 되나요 범죄 여부는 분명히 수사기관이 따져야죠. 그렇지않아도 지금 심재철 의원실이 인가 받지 않고 불법 연람 유출한 의혹을 받고 있는 정부 예산 관련 규모가 무려 800만 건에 달한다는 보도도 나오고 있습니다. 이건 대충 안 싸운 척 넘어가기는 정부가 너무 심한 거죠. 오늘 발칙한 뉴스 이야기로 시작해봅니다. 네 여러분 안녕하세요 10월 5일 금요일 발칙한 뉴스 정일리 받아온서입니다 어, 지금 비가 굉장히 많이 오고 있어요 전국적으로 제25호 태풍 콩레이가 점점 한반도에 가까이 다가오고 있기 때문이라고 하는데요 당초 예측으로는 일본만 이렇게 지나간다고 했던 것 같은데 어, 예측과는 달리 내일 오전까지 한반도에 진입해서 제주와 부산 이렇게 지나서 일본을 간다고 합니다. 그래서 오늘 그리고 주말까지 많은 비를 뿌린다고 하니까요. 비피 없으시게 조심하셔야 될것 같아요. 네, 어, 정혜림의 발칙한 뉴스는요. 매일 12시 30분부터 약 30분가량 보내드리고 있고요. 페이스북 라이브를 통해서 보내드리고요. 그리고 팟캐스트와 유튜브로도 업데이트되고 있습니다. 아 맞다. 유튜브에 업데이트를 하니까요. 거기 댓글로 많은 분들이 <웃음> 화질이 왜 이렇게 떨어지냐고 화질 좋은 걸로 올려달라고 이렇게 하시는 분들이 계시더라고요. 아, 이게요. 의도한 거예요. <웃음> 의도한 겁니다, 여러분. 아, 제가 또 이렇게 FHD 모공 보이고 이러면 아, 여러분들 안 돼요. 이게 여러분들이 안구테러를 제가 걱정해서 이렇게 <웃음> 뽀샤시게되으로 화질이 어, 좀 떨어지게 이렇게 만들어서 하는 거니까요. 어, FHD로 올려달라거나 이런 얘기는 하시면 안 됩니다. 아, 큰일 나요. 그러면 안 됩니다. 아, 뭐, 모공 보이고, 아, 안 돼, 안 돼. 그러면 안돼 여러분이 이게 보다 더 정치 뉴스에만 집중할 수 있도록 제가 이렇게 아주 크나큰 배려를 가지고 이렇게 올려드린다는 걸꼭 말씀을 드리고 싶어요. 괜히 막 민중의 소리에 연락해가지고 저기를만나고서 발칙한 뉴스 더 화질 좋게 올려주세요. 하시면 안 됩니다. 아시겠죠? 아, 아무튼. 오늘 발칙한 뉴스도 또 이번 주 내내 뭐 핫하게 달구고 있는 자유한국당 이야기를 좀 먼저 드릴까 하는데요. 어제 국회 대정부 질문하는데 또 국회 본회의장이 아주 아수라장이었다고 하더라고요. 대표적인 장면으로 이게 있습니다. 보이시나요? 약간 밝게 돼서요. 김성태 원내대표, 홍영표 원내대표 두 사람인데요. 홍영표 원내대표를 이렇게 붙잡고 팔을 잡아 끄는 김성태 원내대표 두 분의 표정이 상당히 험악하시죠? <웃음> 어제, 어제 이 야당의 반발 속에 임명됐던 윤의 사회부총리 겸 교육부 장관이 대정부질문을 하는데 이제 출석을 하니까 자유한국당 의원들이 거의 뭐 군풀이라도 하듯이 완전 하위성 질문을 굉장히 막 소리 지르고 고성옹호가 하고 아무튼 난리였다고 합니다. 근데 뭐 사실... 그 항의하는 발언들 중에 새로운 내용은 별로 없었고요 거의 뭐 인사청문회 때 했던 내용들 거의 그대로 재탕하는 수준 했던 얘기 또 하고 뭐 이런 수준이었던 것 같아요 그러는 과정에서 이렇게 뭐어 어, 죄송합니다 이러는 과정에 이제 몸싸움도 벌어지고 이렇게 했던 것 같은데요 근데 사실 저는 이런 자유한국당이막 이렇게 고성지르고 막 이러는 모습들 을 보니까 왠지 좀 애잔하다고 해야 되나? 뭐. 좀 있잖아요. 그, 마음대로 안 되니까 막 이렇게, 분이 안 풀려서 막 이렇게, 그러는 거 있잖아요. 좀생때 쓰는 거? 이런 것 같은 느낌을 받았거든요. 저만 그랬나? 전에 듣기로는, 원래 이 자유한국당 지도부에서요, 원래는 지금, 윤회장관 임명 강행, 이게 뭐 문재인 정부의 독선이다, 독단이다, 이런 식으로 이제 좀 이렇게 추쟁 전략을 세워서 요걸로 이제 강력하게, 당력을 집중하려고, 했었다고 해요 원래 계획이 그런데 갑자기 심재철 의원 사건이 터진 거죠 심재철 의원이 자기 당 의원인데 어쨌든 단독으로 그냥 막이게 터지면서 이유 장관 임명을 쟁점화하는데 자유한국당이 아예 실패를 해버린 거예요 원래 지도부가 하려고 했던 계획이 갑자기 이렇게 좀유양을가 되어버린 거죠 게다가 심 의원이 뭔가 대단한 걸 가지고 오는 것처럼 막 던지니까 자유한국당에서도 막 야당 탄압이다 이러면서 막 난리가 났었잖아요 그래서 아 뭔가 진짜 있나보다 하면서 이걸 그럼 이걸로 밀어볼까 하고 나왔는데 이렇게 하고 보니까 줄줄이 공갈빵인 거죠 아무것도 없는 거야 이러다 보니까 그당 내에서도 굉장히 당혹스러워하는 분위기라고 합니다 음 어떡하지? 오히려 지금 막어 이렇게 하고 보니까 어 문재인 정부 너무 검소한 거 아니야? 약간 이런 반응들이 지금 나오고 있으니까 지금 너무 당황스러운 거죠 자유한국당 입장에서도 더 중요한 건 지금 자유한국당 지도부조차도 시의원이 보유하고 있는 내용을 모른대요 시의원 혼자 하는 거야 그래서 뭐당 차원에서 이걸 어떻게 돌파 할지 출구 전략도 대응 전략도 어떻게 세울 수가 없다고 합니다 더 당황스럽겠죠 지금 이걸 어떻게 해야 될지 이런 와중에도 우리 심재철 의원께서는 계속해서 스모킹 건이야 이러면서 막터트리는데 어? 어머 또 별거 아니네? (웃음) 막 던졌는데 어머 또 별거 아니야? 뭐 이러고 있으니까 지금 뭐 자유한국당 입장에서 지도부 입장에서도 굉장히 지금 당혹스러운 거죠. 이게 또 계속 이런 식으로 늘어지면 더 자유한국당 입장에서는 힘들 수밖에 없지 않겠어요. 그러다 보니까 아예 김성태 원내대표가 최근에 홍영표 민주당 원내대표에게 기재부한테 좀, 심재철이 이번 고소한 거 취소 좀 해달라고 해라. 어, 좀 좀힘좀 써달라. 이렇게 요청을 했더라는 보도가 나오기도 했습니다. 어, 막 눈물겹죠. 앞에서는 그렇게 막 삼각김밥이나 먹으라고 막 이렇게 했는데 뒤에서는 빨리 고소 취소 좀 해줘라고. <웃음> 이야기를 하고 계시는 어떻게든 지금 이 상황을 돌파하기 위한 뭔가가 너무나도 필요하다 하, 이렇게 생각을 하고 계시는 거죠 자유국대 지도부에서도 하지만 지금 이미 선을 넘은 것 같아요 어, 오늘 나온 한국일보 보도에 따르면요 심재철 의원이 불법으로 다운로드한 것으로 보이는 이 문건들이 800만 건 이상인 것으로 알려지고 있다고 합니다. 지금 이제 검찰에서 검찰에서 지금 수사를 하고 있는 중이죠. 하고 있는 중인데 정부 예산 관련 자료 규모 이신재철 의원이 인가를 받지 않고 불법 유출 열람한 것으로 지금 의혹을 받고 있는 그런 자료의 규모가요. 정부 예산 관련 자료의 규모가 무려 800만 건에 달하는 것으로 알려지고 있다고 합니다. 이건 기획재정부가 애초에 지금 예측했던 이심대처리건 중에서 빼간 자료가 한 100만 건 정도라고 얘기를 했다고 하는데 기재부가 얘기한 것보다도 8배 이상이라는 거예요. 어마어마한 숫자죠. 심지어 아직 확인 작업이 지금 마무리되지 않은 상황이라서 건수가 더 늘어날 전망이라고 합니다. 뭘 얼마나 가져간 거야. 그리고 실의원 측에서 자료를 다운로드하는 과정에서 재정분석 시스템에 장애가 발생한 정황도 확인이 됐다고 합니다. 이게 무슨 의미냐면요. 국정감사 관련된 어떤 특정 목적의 자료만 열람을 하고 이렇게 한 것이 아니고 무차별적으로 자료를 획득했다. 이렇게 이제 볼수 있다는 게 한국일보의 보도입니다. 아니 이런 상황에서 지금 대충 아야 이러니까 그냥 고소 취하해주고 넘어가자 이럴 수가 지금 없는 상황 아니냐는 거예요. 실제로 정보보안 전문가인 김승주 고려대학교 정보보호 대학원 교수는 이 같은 심재철 의원의 자료 유출이 해킹에 가깝다며 음 해킹에 가깝다며 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금형에 해당한다라고 의견을 냈습니다. 김 교수는 우리나라 정보통신망법 48조 1항에 따르면 누구든지 정당한 접근 권한 없이 또는 허용된 접근 권한을 넘어서 정보통신망에 침입해서는 안 된다라고 규정하고 있다는 거예요. 법적으로 안 된다는 거예요. 그러니까 해킹툴을 썼느냐 안 썼느냐 이게 중요한 게 아니라 허가된 자료에 접근을 한 건지 허가되지 않은 자료에 접근을 했는지 이게 이제 중요한 부분이라는 거예요. 실제로 학교에서 연구 목적으로 시스템 오류를 찾아서 어떤 정보를 뺐다고 하면 연구 목적을 위해서라고 하더라도 정보통신망법에 따라서 처벌받기도 한다고 하네요. 그러니까 이건 네 중요한 부분이죠. 그러니까 뭐 국민의 알 권리를 위해서다 이렇게 이야기를 하시지만 사실상 알 권리치고는 너무나도 공익적인 뭐 의미도 없고 지금 나온 정보들이 보면요. 심지어 취득한 방법도 이렇게 불법적이라면 그의 합당한 처벌을 당연히 이건 받을 수밖에 없는 부분이 아닐까 생각이 듭니다 하지만 여러분 순기능도 있어요 심지철 의원의 순기능 있습니다 오늘 나온 보도입니다 아 진짜 보이세요? 심지철이 불집힌 논란 국회 업무 추진비 공개로 이어질 듯 박수 한번 칠까요? 어, 드디어 국회 업무 추진비 이제 공개하나 봅니다. 심재철 의원 덕분에 하게 될것 같아요. 진짜. 어, 참. 어제 제가 그 심재철 의원 덕에 국회 업무 추진비 공개되면 뭐 공로상이라도 주자 고 이런 얘기를 농담사서했거든요저농담사서한 건데. 진짜 그렇게 되나 봅니다. 네. 국회에서 그동안은 계속 비공개해왔던 업무 추진비 집행 내역을 전면 공개할 방침이라고 밝혀왔습니다. 워낙 지금 비난이 너무 거세지니까 국회 입장에서도 모른 척 넘어갈 수가 없겠죠. 문희상 국회의장 직속으로 지난달 출범한 국회혁신자문위원회가 최근 회의에서 최소한 다른 정부기관 수준으로 업무 추진비를 공개하는 방안에 뜻을 보고 있다고 합니다. 아 이거 진짜 다른 정부기 어제 발칙한 커스에서 제가 이야기 드렸었죠. 다른 정부기관들 같은 경우에는 기본적으로 이건 총액이 아니라 세부적으로는 다 공개를 하고 있다는 거예요 근데 국회만 총액만 딱 올려놓고 있다 제가 이야기를 드렸었죠 그 다른 정부기관들 수준으로는 적어도 공개를 하자 이렇게 뜻을 모았다고 합니다 음, 이게 바로 신재철 의원의 순기능이라고 할수 있을까요? 아무튼 이에 따라서 국회는 우선적으로 업무 추진비 정보공개 청구에 전향적으로 응하고 그동안 법원이 계속해서 하라고 했었죠 향후에 업무 추진비 등 예산 집행 내역 공개를 제도화할 방침이라고 밝혔다고 합니다 야 진짜 감사표 들어야 되겠다 어 물론 정보유출에 대한 처벌과 뭐 이런 것들은 분명히 그대로 가고요 네, 투트랙으로 정보유출에 대한 처벌은 처벌대로 가시고 우리는 또 우리 나름대로 소소한 감사의 말씀과 공로패를 아, 하나 만들어 드려야 되겠네 진짜 네, 감사합니다 국회에서꼭 네. 다 공개되면 진짜 거기에 무슨 내용이 들어있을지 너무 기대가 되네요. 음, 그죠? 네. 그런 가운데, 이런 지금 요즘 이번 주 내내 심재철 의원이 너무 핫해 핫해, 너무 완전 스포트라이트를 다 받고 계신데, 어, 심재철 의원이 이런 스포트라이트가 좀 부러웠을까요? 어제 대정부 질문에서, 어, 거의 뭐 시대를 알수 없는 막무가내식 색깔 공격. 거기다가 지역감정 조작까지 도장까지, 도장까지 아주 기가 막힌 발언들이 오갔다고 합니다 바로 그 중에서도 가장 어마어마한 질문들을 해주셨던 이분인데요 자유한국당의 박성중 의원이십니다 이 발언을 좀 소개해드릴게요 여러분 미리 놀라지 마니 열받을 수 있으니까 심오흡을 한번 하시고요 네, 발언을 소개해드리겠습니다 대통령 주변의 주사파 출신의 영향력이 막강해서 청와대가 이들에 의해서 좌우되는 건 아니냐 지금 청와대 비서관 중 과거 주체사상 추종한 주사파 인사 몇 명이나 되는지 아냐 그리고 운동권 시민단체 출신 참모들이 공식적으로 전향 선언한 적 있냐 어 이거 막 수십 년전 아니고요 어제 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 물어본 거라고 합니다 어제 이런 걸 물어보셨대요. 아니, 이분 뭐 주사파 고뭐 전향했냐 이런 거 물어보는데 지금 현 정부 관료들이 거의 뭐 간첩 취급하시는 건가요? 아니, 지금 대통령, 그러니까 지금 정부를요, 우리 국민들이 압도적인 지지로 당선을 시켜준 거잖아요? 그리고 이런, 이 정부를 지금 대다수의 국민들이 많이 지금 지지를 하고 있죠. 그렇다면 이 정부가 지금 뭐 주사파에 좌우되고 있고 그렇다면 이 정부를 탄생시키고 지금 또 열렬히 지지하고 있는 국민들이 모두 주사파에 지금 선동돼서 뭐 이렇다는 얘기인가요? 뭐야 대체 심지어 당정청 전원회의라는 명칭을 가지고 또 문제 삼았대요 이 분이 박 의원이 전원회의? 전원회의 한다는데 그 이름 누가 지었냐 이거 북한에서는 뭐라고 하냐 이거 운동권이 쓰는 그런 용어 아니냐 그러니까, 이, 북한에서 쓰는 전원회의라는 용어를 왜 우리가 쓰고 있냐. 그러니까 주사파라는 것과 비슷한 맥락인 거죠. 네. 아니, 근데요, 저기, 우리가, 어, 같은 민족이고요. 같은 언어를 쓰잖아요. 기본적으로. 우리가 물론, 어휘라든지 이런 게 많이 달라지긴 했습니다만, 기본적으로 같은 언어를 쓰고 있죠. 아니, 뭐, 북한당랑 단어 말이 같으면 다 북한 말이라서 쓰면 주사파 용어? 아니 뭐 북한 말이라서 쓰면 안 되는 그런 용어인가요? 아니 반갑습니다 북한 말이에요? 평양냉면 북한 말입니까? 아니 전원회의라는 그말 자체에 무슨 사상이나 정치적 함의가 있냐는 거예요 그냥 그냥 단어잖아요 제가 그래서 나또 찾아봤잖아요 전원회의 혹시 내가... 뭔가 다른, 모르는 다른 뜻이 있는 건가 싶어서 제가 굳이 또 찾아봤습니다. 이게 표준 국어 대사전에 나와 있는 전원회의 뜻이에요. 보이시나요? 소속 성원 전체가 모여서 하는 회의. 회의. 끝이에요. <웃음> 이게 뭐 대단한 뜻 아니고요. 소속 전원회 소속 성원들이 모두 다, 전원이 다 모여서 하는 회의가 전원회의입니다. 네. 아니 이거 뭐 표준 국어 대사전이라니까요. 여기서 나온 말입니다. 사전만 검색해 보셨어도 이런 얘기는 안 하셨을 텐데. 안타깝네요. 네. 아니 뭐 이낙연 총리 역시도 이 정부에서 전원회의 만든 게 아니고요. 이 정부에서 만든 거 아니고요. 국회법에 원래 규정돼 있는 거다라고. 아 완전 또 팩폭을 조곤조곤하게 해주셨더라고요아 정말 속이 다 시원하네 아주. 그러니까요 뭘좀 이렇게 따져 물으시기 전에 조금만 이렇게 검색을 해보셨으면 이런 부끄러운 상황은 만들지 않았을 텐데 이런 안타까운 마음이 드네요 네 보좌진들이 좀 검색 좀 해주시지 아무리 바쁘셔도 안타까운 마음이 듭니다 아무튼뭐 가뜩이나 남북이 평화로 가고 있는 이 길목에 무슨 캐캐 묵은 방공 시절도 아니고요. 이런 얘기를 아직까지 하고 있다는 것 자체가 국회 대정부질문에서 하고 있다는 것 자체가 참 안타깝고요. 네, 정말 시대착오적인 분들이다 이런 생각이 듭니다. 이러니까 자유한국당이 한반도의 평화를 누구보다도 가장 싫어하는 분들인가보다 이런 생각을 우리가 할 수밖에 없지 않겠어요. 이뿐만이 아니고요. 이 색깔론 뿐만이 아니고요. 지역 감정을 조장하는 발언도 서슴지 않았습니다. 이런 건데요. 지금 현재 청와대 수석 10명 중에 5명이 호남 출신이다. 그리고 서울시 더심하다 서울시는 부시장 3명이 호남이고 1급 공무원 50%가 호남 인사다. 지금 완전 비호남권 공무원들이 이것 때문에 분노가 아주 하늘에 치솟고 호남 특별시가 됐다. 서울특별시가 아니라 호남 특별시가 됐다. 라고 하며, 지역 감정을 부추기셨다고 합니다. 아, 진짜. 왜 이러실까? 그 전에 막, TK 천하였잖아요. 우리 아는데, 뭐야. 우리가 다그새 까먹었을까봐. 이명박근혜 정부 때 그만큼 모든 그 인사들 TK로 쫙 깔렸던 거. 우리가 아는데, 왜 그러실까? 네. 아니, 물론, 어느 한 지역에서 막, 정말, 인사들이 다 편중되고 이런 건 옳지 않습니다. 그렇지 않, 좋지 않죠. 근데 그걸 굳이 자유한국당에서 그렇게 얘기하시니까 정말 퍽이나 진정성이 느껴지네요. 그죠? <웃음> 이낙연 총리도 전직 대통령이 이 서울시장을 할때 이명박 전 대통령 때인가 봐요. 네. 제가 서울시 국정감사에 간 적이 있는데 서울시장이 직접 주재하는 회의에 참석하는 간부가 25명인데 그 중에 호남 출신 인사는 한 분도 없었다. 그런 시절이 있었다는 거예요 그게 아주 오래된 얘기 아니고 지금 뭐 예, 아주 오래되고 뭐 이런 것도 아니고 불과 지금 뭐 이명박 정권 때뭐 이런 때인 거니까요 이 상태가 물론 정상이다 바람직하다 그러니까 호남 인사가 50% 이렇게 되는 게 바람직하고 정상이다 라고 얘기하는 건 아닌데 그래도 최근 한 10년 20년 그 이전의 불균형에 대해서는 좀 같이 생각을 했으면 좋겠다 이게 이제 좀 그렇다고 해서 물론 어떤 지역적으로 완전 수치적으로 딱딱 나눠서 인구 대비해서 여기 인구가 몇 명이니까 딱몇 퍼센트만 뽑고 뭐 이렇게 하는 게 사실 불가능하죠. 그건 좀뭐 실효적이지도 않고 의미가 없는데 그렇지만 어찌됐건 차후에는 조금씩 조금씩 더 많이 지역적 균형이 이루어지도록 인사를 배치하는 게 필요하겠죠. 근데 그런 것을 자유한국당이 뭐 호남특별시 뭐 이런 얘기 하면서 그렇게 하니까 예 네, 아니 그렇게 얘기 하실 것 정도라면 음 거의 8, 90% 쓰대야 <웃음> 호남특별시 이렇게 얘기할 수 있는 거 아닌가 그런 네, 뭐 생각이 들기도 하고 아무튼 뭐 이게 좋다는 건 아니고 자유한국당이 이렇게 얘기하니까 참네 진정성이 느껴지지 않는다 이런 생각이 들기도 합니다. 아무튼 뭐 무려 2018년 대한민국 국회 대정부 질문에서 이런 색깔론에 지역감정 조장하는 발언 이런 걸 우리가 듣고 있어야 듣고 있어야 한다니 우리 높은 국민적 의식에 너무 떨어지는 거 아닌가 이런 생각을 하게 됐습니다. 네. 그리고 어, 마지막 소식 하나 더 있어요. 원래 오늘 제가 이명박 전 대통령 1심 재판이 오후 2시에 생중계가 된다고 어제 막 기대된다고 이렇게 했던 것 같은데 안타깝습니다 기사가 떴네요 다들 보셨죠? 이명박전 대통령이 아, 불출석한다고 생중계 때문에 출석 안 하시겠다고 통보를 했다고 합니다 뭐 건강 상태 안 좋다고 막 그러셨다고 하는데 그러니까 뭐, 선고 시간이 2 시간 이상 계속될 것으로 예상되고, 대통령의 현재 건강 상태가 그 시간 내내 법정에 있기도 어렵고, 뭐, 진행되는 상황에서 중재하기도 어렵고, 뭐, 그래서, 뭐, 불출석을 한, 불출석을 한다고 그러셨다고 하네요. 아니, 그렇게 수십 년을 테니스로 막 단단히 다져진 몸 아니셨어요? 완전 건강해 보이시던데, 갑자기 왜, 그렇죠 막 재벌 대기업 회장님들 이런 분들 평소에 막 어마어마한 좋은 것들 많이 드시는 분들 건강관리 막 정말 철저하게 하는 이런 분들이 꼭 감옥만 가면 그렇게 건강이 안 좋으시더라 어? 세상 병을 다 얻고 막 그러시더라 아무튼 감옥 가셔서 갑자기 좀 몸이 많이 안 좋아지셨다고 그러시고요 그거 외에도 경호 문제가 또 염려된다고 그러셨다고 하네요. 이 지금 선고가 공개법정에서 공수사실에 대해서 법원의 판단이 내려지기 때문에 유무죄에 따라서 각각 불만을 갖는 사람들의 과격 행동이 있을 수도 있다. 이러는 겁니다. 그래서 또 혹여라도 이명박 전 대통령이 위험에 처해질 수 있고 그런 행동을 또 저지하는 모습 이런 게 중계로 비춰지는 게 바람직하지 않다. 이런 주장을 합니다. 그러면서 이런 것들을 보여주는 게 국민들이나 해외에 있는, 이, 해외에다가 이제 다 생중계가 되는 게, 이런 것들이 국격의 유지 또는 국민들 간의 단합을 해치게 될 것이다. 라고 얘기를 했다고 합니다. 어머! 국격 생각하시는 분들이 그렇게 하셨, 아유, 진짜. 아니, 사실, 솔직히요. 국격을 생각하고 우리 국민들을 생각하면요. 이런 모습이야말로 진짜 영원히 남겨야 되는 거 아닌가요? 정말로 교육 차원에서라도 남겨야 됩니다. 이런 엄청난 죄를 저지른 사람이 법적으로 처벌을 받는다. 아무리 돈이 많고 권력이 있어도 처벌을 받는다. 아니, 이거 보여줘야죠. 아니, 국경유지. 이것만큼 품위 있는 게 어딨어요. 그잖아요? 부정부패한 전직 대통령을 무려 국민들의 힘으로 직접 재판장에 세워서 그 죄를 낱낱이 밝히는 거. 이건 전 세계적으로 우리가, 우리 국민들이 매우 자랑스러워야 될 부분이에요. 전 세계가 이걸 지켜보면 아 보면서 야저 나라는 전직 대통령이었던 사람도 저렇게 재판정에 세워서 부패한 것들을 캐물을 수 있고 처벌을 엄중하게 할수 있는 나라구나 정말 건전한 민주주의가 작동되는 나라구나 라고 전 세계가 칭찬하지 않겠어요? 그렇죠? 아니 뭐 전직 대통령이었던 탄핵된 박근혜 씨 역시도 탄핵됐을 때전 세계가 깜짝 놀랐던 거잖아요 그런 부분 때문에 참 이건 뭐전 세계적으로도 물론 이건 정말 국격 유지를 위해서라도 꼭 생중계를 해서 그것도 이명박 전 대통령이 있는 상황에서 그 사람 당사자에게 따져보고 이렇게 해야 하고 그걸 또 우리 아이들과 함께 보고 역사의 길이길이 좀 남겨야 되지 않을까 이런 생각이 드는데 음 아쉽네요 근데 이거 안모 오겠다 그러면 끝인가? 억지로 못못 오게요? (웃음) 아쉬워서 (웃음) 어떻게 억지로 못 오시게 하나? 아, 안 되는 건가요? 아, 아쉽네. 아아 그리고 재판부가 뭐 생중계를 허가했다고는 하지만 중계 허용 범위에는 또 제한을 뒀었다고 해요 원래. 그러니까 재판부가 선고 공판 진행을 선언하고 난 다음에는 이전 대통령에 대한 촬영을 일정 부분 중단한다는 거죠. 그리고 중간에 휴정하면 휴정 선언부터 개정 선언 직전까지는 영상을 보여주지만 소리는 없게 나가게 하고 선고 종료 이후에 또 재판부가 퇴정할 때까지 이전 대통령 모습을 잡을 수는 있지만 이때도 소리는 들리지 않게 막고성에오가고 이렇게 하더라도 그게 들리지 않도록 한다는 겁니다 근데 이렇게 나름의 재판정에서도 배려를 해서 이렇게 했는데 촬영 범위도 다 제한하고 조정을 한 건데도 불구하고 불축석 의견을 뭐 밝혔다고 하니까 아쉽네요 뭐어떻게하겠어요 <웃음> 그죠? 여전히 잘못을 반성할 생각도 없어 보이고요 국민들에게 사죄할 마음도 없다면 그에 맞는 합당한 처벌을 가중처벌로 꼭 해주셨으면 하는 바람이네요 원래 끝까지 자기 잘못을 인정하지 않으면 가중처벌 받는 거잖아요 법적으로 실제로 반드시 꼭 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다 네 어, 뭐 아무튼 좀 이렇게 바람 빠졌네요. <웃음> 막 기대했다가 박근혜 전 대통령 박근혜 씨 때도 그랬지만 이명박 전 대통령도 역시나 에이, 생중계에는 응하지 않겠다고 밝혀해서 오늘 오후 2시에 있을 1심 선고는 없는 상태로 당사자가 없는 상태로 진행될 것으로 보입니다. 얼마나 형량을 받게 될지도 지켜보자고요. 어, 네, 오늘 바칙한 뉴스는 이렇게 세 가지 소식 전해드려 봤는데요. 네, 언제나 함께해 주셔서 감사드리고요. 발칙한 뉴스는 매일 12시 30분에 시작해서 약한 30분 가량 진행하고 있습니다 많이들 함께해 주시고요 그리고 민중의 소리가 여러분의 소액 후원으로 더더욱 힘을 얻어서 많은 곳에 올려 퍼질 수 있, 있도록 소액 후원도 잊지 말고 혹여라도 망설이시는 분들 망설이지 마시고 함께해 주셨으면 감사하겠습니다 1661-0451, 1661-0451로 전화주셔서 정인이 만화고소가 시켰어요! 라고 꼭 얘기를 해주세요. 저 기다릴 거예요. 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 태풍 피해 꼭 조심하시고 발칙한 뉴스는 다음 주 월요일 12시 30분에 다시 오겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 붉은 보내세요. 화이팅!